0: 黄县长就住在大院的一个单间里。老易冒雨赶到他的房间时，发现屋里早已经亮起了灯，而且房门是大开着的。看样子，县长正在向各处打电话询问灾情呢。老易穿着雨衣，浑身湿淋淋,淋的，不便进屋，就站在门口，把那个村子山体滑坡的情况认真细致地做了汇报。黄县长听完劳毅汇报，慎重地点了点头：“情况我知道了。”边说边快步向门口走来，并且伸出了他一直揣在裤兜里的右手。劳毅知道握手的机会来了，连忙伸手迎上去。可是县长并没有去握他的手，而是用手摁住了即将被风吹的要关上的房门。与此同时，一阵疾风，果然是穿堂而过。老易这才领过神来，原来黄县长快步伸手，只是为了止住房门，免得被风刮住，哪有什么跟他握手之意呀、啊？不握手也罢，我冒雨给你传达情报，你总该表扬两句吧？可是这位黄县长似乎知道他的心思似的，一手拦着门。一手握着手机，脸色严峻地说道：“老易，今天我不会表扬你。我有手机，有座机，你为什么不打我的电话，而是要亲自跑过来汇报情况？作为值班人员，你这样做是脱岗，是失职。万一这个时候有重要电话打给你，就会耽误事儿，就是犯罪了。这种事情不允许再有第二次了。”顿了一下，黄县长又说道：“我马上带人去山体滑坡的村庄现场，你在家里仔细接听电话，做好记录，有什么问题随时跟我和其他领导联系，请记住，再不许有半点疏忽。”说完，黄县长一头钻进应命而来的小车，急速地驶出了县委大院。老易愣了一会儿，这才赶紧跑回值班室。再也不敢想握手那个事儿了。这个老易通宵未眠，守着电话，生怕漏掉一点灾情信息，直到第二天早上来人接班之后，他这才放心的回家睡觉了。老易睡得正香，被老伴叫醒了。他睁开眼睛一看，只见老伴的眼圈红红的，连忙问道：“怎么了？出什么事儿了？”老伴儿抽抽搭搭讲了一下事情经过。原来老易家的小外孙到乡下奶奶家去玩，不料遇上昨晚山体滑坡，泥石流冲垮了房子，把小外孙和他奶奶都埋住了。救援的人刚把祖孙俩从垮塌的屋子里刨出来，一根失重的横梁又突然砸向了他们。危急关头，一位县里来的干部冲上前去。硬是用自己的身体接住了那根横梁，小外孙和奶奶保全了性命，可是那位干部被活活砸死了。老易听到这里，脑袋不由得嗡了一声，连忙问老伴：“你知道那个干部是谁吗？”老伴叹了一口气：“哎，听说姓黄，才从外地调过来的，好多人还都不认识他呢。哎呀！”真是好人命不长啊！不，你胡说！老易一听说遇难者姓黄，眼睛都红了。他噌的一下从床上翻下来，疯子一般冲出家门。老伴连喊带拽也没拦住他。当老易赶到县委大院时，大院的一角已经临时搭起了一座拱棚，黄县长静静的躺在拱棚里。老易双手拨开人群，扑通一声，跪到了黄县长跟前。他紧紧地攥住黄县长已经僵硬的手，伏在县长的耳边哽咽道：“黄县长，你咋就不握握我,我的手呢？你刚来的时候，要是跟我握一下手，该多好！我一准能帮您预测吉凶祸福。”那些危险的地儿，说什么也不会让您去呀、啊。老易说着哭着，忽然觉得黄县长的手硬的有些古怪。他捧到眼前仔细一看，呀，原来这个手掌竟然是一节假肢！怎么会是这样呢？老易捧着黄县长那只假手，惊讶万分。这时，旁边有人告诉老易，黄县长以前当过消防队长，在一次救火中右手严重烧伤，做了截肢手术，才配上了假肢。听到这里，老易狠狠地给了自己一巴掌：“啊，黄县长啊，我是真混呐、啊！我以为您不跟我握手是摆官架子呢。”老易悔恨也罢，哭喊也罢，终究无法换回黄县长的生命了。只是黄县长那截假肢，他却认真的保留下来，用一块红绸子包住，放在值班室的写字台上。每天清晨，老易都要把它打开，用一块干净的白布轻轻的擦拭。